0: Você está ouvindo o J-Wave E o tema de hoje é... Yo! Disney Aqui é o Dash e... Putz, Pixar Rei Leão não, né? Aqui é o Juba E se eu fosse um dinossauro Eu acho que eu nunca teria uma fazenda Como tem ali e estamos começando de wave de Bom Dinossauro né? Novo filme da Pixar E cara, o que aconteceu? <risos>
1: pois é Pois é, logo a Pixar que a gente tanto ama, que a gente tanto espera pra ver as coisas assim, dessa vez ela resolveu não arriscar muito e jogou no seguro, infelizmente
0: É, o Bom Dinossauro, tipo assim ele não é, ele não é tão criticado assim, ele é um filme que teve uma resposta do público muito boa, ele não é um filme ruim, mas eu não sei, parece que ele andou de muleta, né, parece que ele, ele se apegou a muitas coisas e isso tornou ele engessado tipo, você olha pra aquilo e você falar assim, ué, cadê a magia da Pixar? Mas eu acho que assim, a gente tá estragando o vídeo parece, nossa, tipo, vocês só vão meter o pau no filme? Não. O filme tem muita coisa boa. E é por isso que a gente tá fazendo um podcast, senão a gente nem faria um podcast sobre o, o filme, né? Bem isso. <risos> Exatamente. Então a gente volta daqui a pouco pra falar do Bom Dinossauro e vamos começar direto pelas curiosidades. Quem é? Onde estou?
2: Qual é o nome dele? Eu não sei. Seu Se batizar, ele é meu. Fera! Piúlio! Marisco! Spot! Vem cá, Spot!
1: Temos que ir pra casa. Ah! <risos> Cansei de ter
0: medo. Vamos ver do que é capaz.
2: Sim! O Bom Dinossauro, 7 de janeiro nos cinemas.
1: E estamos aqui então no bloco de curiosidades do Bom Dinossauro, o filme desse ano, o primeiro filme desse ano, pelo menos aqui pra gente no Brasil, da Pixar, né? Porque lá fora ele já estreou em dezembro do mesmo, né?
0: É, a gente tem que falar que assim, o, o filme estreou em novembro, lá nos Estados Unidos no né? de, finalzinho de novembro e o filme já vai sair em Blu-ray e DVD no mês que vem lá fora, tipo, nossa a, a gente tá, na, tá no bico do bico tipo, se demorasse mais um pouco já dava pra alugar
1: Tipo isso, já ia dar pra ver já ia dar pra ver no Netflix da vida num qualquer um programa desse aí.
0: Exatamente. Então... O, a Disney tem essa filosofia. Todos os filmes da Disney estreiam aqui em janeiro. Frozen aconteceu isso. Operação Big Hero. Todos os filmes da, da, da Disney Acontece isso. É uma política dela. Ela não quer enfrentar os blockbusters de dezembro aqui no Brasil. A gente respeita. Mas vamos o, falar. O que, é
1: esqui, o que é esquisito, né? Porque lá fora ela. Foda-se, né? Isso aqui é só Brasil, né? É
0: só é pra, pra, nos países, eu acho que. da América do Sul. Ele, eles têm uma filosofia um pouco estranha para animação. Não, parece que a Disney é, não quer ser enfrentada de repente. Ela não, ela não queria colocar o bom um dinossauro pra enfrentar o Star Wars. É estranho, é, é estranha a filosofia dela. Mas, assim, falando do filme, primeiramente, esse filme teve vários problemas, né? Começando pelo diretor, né? Que eram dois diretores, era o Bob Peterson e o Peterson. O Peterson, ele foi animador de Os Incríveis e o Ratatouille. E o Bob, ele foi responsável pelo Up Altas Aventuras e Procurando Nemo. Aconteceu que no meio da produção, né? Teve uns quebra-paus aí, a Disney não quis falar muito sobre o assunto, mas o Bob Peterson saiu da, da produção. Bom, o filme continuou, aí a a produção teve que ser reprogramado né? Ele ia ser lançado ano, ano retrasado Foi lançado ano passado E esse filme que deu um, um orçamento de 200 milhões a, a Disney tinha revelado lá em 2012 E tipo uh, fi Não ficou muito claro o que aconteceu Mas uma coisa que tipo assim A Pixar adora falar em números Esse filme depois O arquivo que, do filme Ele tem nada menos que 300 teras
1: é, só isso, né? Só isso.
0: <risos> e, nada. e 300 teras é, o é 10 vezes o tamanho de Universidade Monstro né? que pra mim é um dos últimos grandes filmes da Pixar aí recentemente sim, sim. e uma coisa que eu queria falar é que tipo assim, o bom dinossauro ele teve esse, esses problemas todos, mas não impediu a, a empresa de, de fazer uma coisa muito épica e uma, uma das coisas que eu acho que assim, muito engraçado são os velociraptors terem penas, que é uma coisa que o pessoal exige muito de Jurassic Park e até pensavam né, que o Jurassic World ia enfiar né, penas no velociraptor e aqui, tipo, contrariando, né, o, as pessoas, né, o Velociraptor aparece com penas, né. Eu confesso que eu nem sabia que era um Velociraptor, <risos> até descobri. Não, também mim. não, quando apareceu
1: as penas no filme ali, você acaba, você fica, putz, que tipo de bicho carnívoro o um voador tem? Mas aí, você vê que são os raptors, e eu fiquei até, fiquei até mais animado, assim, que eu vi, caramba, os caras estão respeitando as descobertas mais atuais. Exatamente, que é de 2007 essa descoberta, né.
0: Mas, teve umas adaptações aí, né, o, o tiranossauro Rex, é inspirado em, em filmes de
1: cowboy. Sim, sim. Eles basearam ele no... Basearam nos filmes do clássicos, né? De Clichy... De Clichy e tal, assim. Se vocês verem, assim... A, até o visual do, do local de onde eles estão, assim... É um visual bem faroeste, assim. Fora que eles têm uma fazenda de búfalo, né? Nada mais faroeste do que isso. E
0: os Piderodatilos, né? Que são inspirados no tubarão, né? Mas sim. acho que ia ser é fácil. Não, é. Na hora que você vê a primeira vez, a referência... Na hora. E, bom, essas são as, as inspirações, né? Agora, o filme foi produzido, logicamente, mas isso aí é meio padrão pelo John Lester. E vamos falar do Curta né? Tem os heróis de, San, de Sanjay, que é um Curta um garoto indiano, que ele tá assistindo televisão, com um programa de super-heróis, e, e o pai dele tem tava rezando. É muito, é muito bom esse, esse curta-metragem, né?
1: Sim, sim, sim. Adorei ele. A, a, o conceito dele, a ideia dele eu acho bem mais desenvolvido e bem mais interessante pra virar filme do que O Bom Dinossauro. O Bom Dinossauro poderia ser muito bem o contrário ali. Poderia ser ele seu filme Bom Dinossauro, um curto ali, assim.
0: É, foi a sensação que eu tive. E uma, uma coisa que é legal que tipo assim, o garotinho ele tá com super-heróis e tal, e, e de repente na hora que ele tá rezando com o pai dele e as entidades, a aparece e tal. Primeiro que eu achei que eles se inspiraram muito em anime e mangá. As cenas de luta é muito... É muito japonês, assim. Sim, sim, sim. tá ah, é bem... A referência ali tá bem clara. A trilha sonora, como que é também a trilha sonora do Bol Dinossauro, é do Michael Dana, que é... Também eu acho que deu o tom, porque a Aventura de também tem essa cara, esse, esse tipo de atmosfera, né? E, bom, falando do Sanjay Petal que é o, o diretor, é, ele é o animador de Toy Story 3 e os Incríveis, né? E esse, esse curta foi exibido pela primeira vez lá na França, né?
2: Só precisa alimentá-las.
1: Mas tô com medo, papai.
2: Às vezes, precisa enfrentar o seu medo para seguir em frente. Ok. <risos>
0: Ele chega. E no dia 25 de novembro de 2015, estreava O Bom Dinossauro lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil... Estreou no dia 7 de janeiro de 2016. Agora, falando do bom dinossauro, a gente tem que entrar na história, né? E eu acho que a história do bom dinossauro ele é bem. É, ela é bem clássica, né? Porque ela mostra que tipo assim o que aconteceria no mundo? Se na hora que a, a, o famoso meteoro se, é, acabou com os dinossauros, ele simplesmente se desviasse. E os dinossauros continuassem evoluindo, evoluindo, evoluindo até virar algo equivalente. O que os seres humanos são hoje em dia Um pouco de do, do outro filme da, da Disney, né?
1: Ah, assim, não, eu pensei isso na hora. Até eu tava com a minha namorada no cinema, a gente até. Eu até comentei, mas eu falei, caramba, é, tipo, é quase o plot do. Dos Utopia, né? Dos Utopia, assim, tipo. Ainda mais que, pelos trailers, não tava muito claro. Eu só fui. Eu, eu tomei até um susto quando o filme avançou um pouco e mostrou que eles estavam com uma sociedade. Uma sociedade já, assim, que estavam criando já. É, formas de agricultura, de criação de animais e tal. Eu tomei um susto quando eu vi essa parte, assim. Eu lembrei na hora que era. Parecia muito utopia
0: É, o explicando assim, então, o que aconteceu foi o seguinte, o asteroide que deveria estragar, é, acabar com os dinossauros não caiu e o tempo avançou. E aí a gente tem esses personagens principais que são apatossauros, que eles se tornaram agricultores, né? Que é o Renri e a Ida, né? Que eles têm três filhos, o Buck, o Lip e o Aglo, né, que é o, o nosso protagonista. E o Aglo, ele tem aquela coisa meio Nemo, né? Ele tem ele é o mais frágil, ele é o, o que tem mais medo, ele ele é o que tem mais dificuldade aí de encarar a vida, né? Porque os outros os outros dois filhos são normais, tipo, normais no sentido assim, é... não tem dificuldade de fazer as coisas tudo bem, tem um ali que, né? Parece o Bambam, né? Dos Flintstones né? Espanca todo mundo e, e, e tal, né? Mas o Aglo, que é o protagonista, ele tem essa dificuldade. tem até dificuldade de andar, né? Logo quando o ovo se abre, né? Você pensa assim, ué, o Aglo é tão pequeno, né? Daquele ovo gigante, né? E aí você vê que o Aglo, ele... ele vai, vai ser trabalhado essa dificuldade que ele tem, né? Nessa, nessa mini sociedade de agricultores, né? Que os pais deles criaram, né?
1: Sim, é engraçado você ver essa coisa coisa de... que ele nasceu do maior ovo, mas ele é o menor de todos e tal. É interessante o conceito.
0: É, o, a questão do, de agricultores eu até achei interessante. Assim, tudo bem, a gente, a gente tá falando de uma animação que não deveria a gente se questionar muito. Mas... Então, onde esses pais vieram? Por que, que eles decidiram construir ali aquela fazenda? Como que como que foi isso? Porque eles têm uma, eles têm uma criação de, de milho, né? Que eles têm que extrair o milho para manter é, no lugar fechado. E eles trabalham o ano inteirinho para a produção de, desse milho e estocá-lo, né? Mas, tanto que os filhos deles são treinados para isso. E eles estão preocupados para que nenhum outro animal daquela região roube, né? E, e os pais, eles têm a ideia, naquele lugar onde eles estocam a comida, de colocar a pata, né, no barro como um sinal que, tipo assim, eles fizeram alguma coisa muito importante, por isso que mereceu é, ficar ali com aquela pata marcada naque, na, naquele lugar, e acaba que o filme vai avançando e vai mostrando que, tipo, todos os filhos conseguem, né, seja alguma coisa ou não todos ali conseguem a marca na, 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 naquele lugar menos o Aglo, porque o Aglo é o único obrigação que ele tinha era de dar milho pro... O que seria aquilo, né? Uns perus? É, tipo isso. É, uns
1: perus ali muito doido ali. Eu não entendi qual que é a função deles no filme. Eles não mostram...
0: É, aliás, por que ter perus? É, exatamente. <risos> o
1: filme não explica. Só tem.
0: Porque não... Enfim. O Agla, ele sempre vai lá, dá milho pro, pros perus e os perus acabam sempre expulsando ele. São e perus aí... gigantes. É, sim. Até porque o Arlo parece que nunca cresceu na vida dele, né? Não adianta, é. ele sempre <risos> fica lá. O que acontece é o seguinte, acontece que o pai dele percebe que ele nunca vai passar dessa missão, ele nunca vai conseguir a marca por causa dessa tarefa, então ele dá uma outra tarefa, ele fala que tem um ladrão roubando o milho, então ele teria que é, tomar conta daquela, da, 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 daquele lugar onde guarda os milhos, e aí a gente tem a, a, ele montando uma...
1: Uma armadilha mesmo, né? Pra descobrir qual criatura que é.
0: Exatamente. Aí ele, te, ele tá lá com essa armadilha pra poder vê o que, tipo, quem é esse bandido, né? Quando ele vê que é um garoto, ele se assusta, depois ele vê que o garoto tenta morder ele, ele tenta soltar e na hora que vê que o cara foi embora, o pai dele ele meio que fica é, pé da vida, né? Que tipo assim, porra, você vai ser covarde a vida toda, né? Eu entreguei o negócio a sua
1: mão, né? Praticamente <risos> você não conseguiu fazer.
0: É, e aí é quando a gente tem a, a questão que tipo assim, ele tenta passar o seu medo, e driblar isso mas ele acaba que tipo assim a, acaba que ele não ele não consegue, e aí a gente tem a, a questão, que na minha opinião entra o momento Rei Leão da coisa que a gente entra no momento que eles entram na floresta ali, e o pai dele vai atrás dele, né, pra tentar salvá-lo, e acaba que a água arrasta o pai dele né, fazendo ele falecer né. e ele fica com o trauma nesse né, sentido culpado, porque toda a culpa era do garoto das cavernas que atrapalha Atrapalhou lá e fez que ele corresse Atrás dele, que o pai corresse Atrás dele e acabou que tipo O pai dele morreu nessa nessa coisa Toda né.
1: Não, e o pior é que tipo assim É nessas horas que como eu tinha falado ali Do Rei Leão é que ali a gente vê claramente ali O enquadramento, toda a cena ali É muito Rei Leão, é muito Rei Leão Cara, tipo assim, a, a diferença é que Não, não tinha um, um primo Ou, ou irmão do, do dinossauro, do pai Do protagonista ali pra jogar ele lá Embaixo no mar, porque fora isso é a mesma coisa
0: né? É, tira os búfalos e entra um, uma churrada de um, uma churrada de água, né, que arrasta o, uma correnteza, né, que se forma, né, pela pressão da Exatamente. chuva e arrasta o pai dele que acaba falecendo, né? E aí, tipo, o que, que a gente tem com a morte do, do pai? Primeiro que ele fica traumatizado. Segundo que, tipo assim, a família tem que se dividir pelas funções que o pai dele fazia. E aí, tipo, ele percebe que a mãe dele tá ficando doente. Que a mãe dele tá ficando, se esforçando pra, pra poder cobrir as funções do pai. E isso não impede do garoto das cavernas ficar voltando e... É, continuar roubando, só que tem uma hora que tipo assim ele vai tentar impedir o, o cara das cavernas e acaba que ele cai no rio. E aí caindo no rio, os deus sabe, né? Porque ele bateu a cabeça e apagou, né? Ele acorda lá, você não sabe aonde. E aí tipo assim ele acorda e você percebe que tipo tem algo, é, ele tem alguma coisa errada ali e ele não sabe onde ele tá. E aí, quando você percebe, ele tá num lugar estranho, ele não tá vendo a montanha, ele, ele acaba tendo que aceitar, né, o, o garoto das cavernas. E aí você... Conhece, né? O Woodbush, né? Que é o colecionador de animais, que é um bicho que, pra mim, passaria totalmente despercebido, invisível. Que ele.. Os chifres dele, com vários bichos, né? Pássaros e outros animais que ficam nos chifres dele. Ele quer que quer é o, o garoto das cavernas, né? E aí ter, eles, ter, eles se desafiam de. O nome que.. É, eles criarem e, e eles acabarem Fazendo que o Garoto das Cavernas atenda ele, é, o, o cara vai ficar com, com O garoto, né? Então acaba que eles Ficam inventando meleca, sujeira Não sei o que, e aí tipo O Arlo fala Spot Aí o, o Garoto das Cavernas atende pelo nome De Spot e ok <risos> Tipo
1: é, Spot bem isso a única coisa de, de, desse momento todo do filme, assim, é que, sei lá é, eu achei que fosse nesse é desse momento que o, esse personagem ia entrar na, na party ali, e até o final do filme, não ele simplesmente tá ali pra, pra aparecer e sumir depois, né
0: é, o Ed eu, eu tava esperando mais dele, né, porque você vê a presença dele até pela... pelos outros personagens, né, você vê que foi desenvolvida uma ideia ali, todos aqueles personagens têm umas características fortes, né, tem um pássaro que corre atrás do Spock e tal, que não aceita que o esporte tá indo embora. E não entendi, sabe? Parece que é, aquele aparece conceito... se cortaram
1: alguma coisa ele no filme, ficou faltando assim, porque ele, sei lá, ele aparece e da mesma forma que ele surge, ele vai embora, assim, sabe?
0: Exatamente. Eu... Apareceu, poderia?
1: sei lá, apareceu que foi tipo um filler, não sei, sabe? Alguma coisa do tipo, assim, ou que talvez foi cortado na edição alguma, alguma ideia e tal, porque... para quando, falar... Quando, se, se vocês não viram o filme, quando vocês verem, vocês vão entender o que a gente tá falando, assim, é muito estranho o personagem ali, o, o como ele é apresentado e como ele sai
0: Pra falar bem a verdade, que se não tivesse a questão De batizar o spot, teria sido inútil Totalmente Sim, fácil De cortar a cena
2: qual é o nome dele? Eu não sei. Seu eu batizar, ele é meu. Fera! Marisco!
0: E aí o que a gente tem? Logo depois desse, dessa parte, dessa cena, a gente tem a questão de família, que pra mim é a cena mais bonita do filme. Eu acho que é assim, se, se a Pixar merece bater palmas é pra essa cena, que é quando o Aglo e o Spot, eles estão se dialogando, né? E é por um pedaços de madeira, né? E o Aglo ele mostra que a família dele é uma família de cinco pessoas e que o pai dele faleceu. E aí o Spot mostra que a a família dele era de três pessoas e os dois pais, né, faleceram. E é, pra mim é a cena que merece, assim, bater palmas pra Pixar. É, não, é
1: espetacular essa cena, assim. Quem não, quem não se emocionou ali
0: tem coração de pedra. Exatamente. Aí a gente volta pra história, né, porque <risos> o, que, o, o que é o plot da história? É o Aglo querendo voltar pra casa, né? Então a gente vê que ele tá caminhando pra algum sentido, ele não sabe pra que sentido é, e ele, de repente, ele, é, depois, essa, da, da questão de, de virar amigo do spot. O spot. É, começa a ajudar até pelas limitações de movimento que um apatossauro tem, né? Ele começa a, a buscar alimentos para ele, ajudar com, com outros alimentos. E aí a gente tem uma questão que eles acabam encontrando uns pterossauro, né? Que é um, um tipo de Piderodátilo né? É são os pterodátilos, né? Que tem o, nome, o líder deles tem o nome de Tempestade, né?
1: É porque ele, segundo ele, ele sobreviveu, né?
0: A uma tempestade e tal. É, e eu achei a ideia do Pdadilo aqui é meio de, de Urubu, né? Que você Sim, pensa, também. eu não tinha me tocado disso. Também, eu acho que eu nunca pesquisei Pidadátilo a fundo. Eu só percebi que. Aliás, eu só me toquei que eles são vilões mesmo no Jurassic World, pra falar bem a verdade. <risos> Até então, eu nunca tinha reparado pra pensar que, que, era, que, que era um personagem malvado. Né? até eu acho que muitos anos de Power Ranger com Ranger Rosa sendo dátilo a minha cabeça nunca associa o dátilo com vilão, mas voltando aqui o plot <risos> os dátilos eles, te, ele, eles tentam fazer amizade com o Aglo o Aglo ele tenta é, se abrir lá com os dátilos só que eles percebem que na verdade não é bem isso né? eles estavam querendo o spot né? e aí tipo não, é, é,
1: é, assim, essa cena toda é engraçada porque tipo assim você começa achando que o cara é meio pancado a cabeça mas o cara é de boa, e ele parece que ele chegou a falar, a gente vai aqui para resgatar algumas criaturas e tal, eu pensei, putz é, são tipo, sei lá, uns bombeiros da, de, dessa época, e, e não ele pega o bichinho e come, cara cara eu, eu fiquei muito assustado com aquela cena porque foi muito do nada que aconteceu
0: é o, essa cena em, em si, que eles pegam um bichinho no, na, no tronco e tal, você pensa que ele tá salvando e de repente ele come eu achei que tipo assim, ok, ele, ele se revelou maligno e aí, então ele vão ter que fugir, que é toda a cena do Spot tendo que, que fugir e tal. Eu achei que assim, a personalidade deles não lembrava tanto, mas eu achava que tipo assim, ok, todo, todo filme da Disney tem que ter os vilões a lá hienas de Rei Leão. E Sim. aí você fala assim, ok, será que eles são as hienas? Não, a gente vai descobrir isso um pouquinho mais tarde. Porque depois disso eles, ah, quando o Aglo tá correndo com o Spot, ele acaba se esbarrando com dois tiranossauros, né, que é o Hansen e Neste, né? Que são tiranossauros adolescentes. Quando eles encontraram com o tiranossauro primeiro eu falei assim deu merda, deu merda porque não são tiranossauros. É,
1: <risos> é. Só que aí de novo o filme vai tipo dá um tapa na sua cara e que não eles são de bom, eles são tiranossauros
0: do bem entre aspas. É que tem o, o pai que é meio Clint Eastwood né com aquela cicatriz sim, na cara sim. né que é o Butch e aí e tipo ele, ele
1: tem um jeitão sei lá desses caras meio meio maromba assim aquele jeitão de andar dele e tal assim.
0: É tipo quando é, quando o pai apareceu para mim tocou na minha cabeça né para mim tocou na minha cabeça o comercial o tema do, do malboro né que ele é person... <risos> ele é personalização do, do cigarro né sim
1: sim não se você olha sim você só imaginar você vê que direitinho você, você imagina ele com um chapéu na cabeça uma aquele coletinho e codre com duas armas ali você vê que o personagem parece que foi feito para isso
0: é e aí tipo assim qual que é o plot deles né o plot deles é que ele, os três tomam conta de uns búfalos né e aí, tipo, no caso o, o filho dele perdeu Os búfalos e aí eles estavam tentando Recuperar. E aí nesse meio tempo Tipo assim, eles aceitaram levar O Aglo e o Spot Até a, a beira do rio Pra dali em diante Ele segue caminho, né? Na hora que ele vê a montanha Ele consegue seguir Caminho. E aí a gente tem o A questão de quando eles encontram Os búfalos E, e, aparecem... e eles só
1: aceitam também fazer isso Porque é o cãozinho do Arnold, né, no caso, ele ele é o humano dele, que a gente nem comentou isso, né, que o humano, humano que tá com ele tá mais pra cachorro lobo do que pra ser humano, né. Ele tem um puta faro, então eles falaram, não, a gente pode ajudar vocês a, a encontrar os búfalos, aí vocês ajudam a gente, a gente ajuda vocês. E a partir daí que eles meio que entram num acordo, assim, por... de ajuda, assim, um, uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto, fica uma coisa meio assim.
0: É, por conveniência, porque o garoto das cavernas não fala nada, ele é um cachorro mesmo, e aí levando aonde tá o, os búfalos ali, eles acaba que eles encontram quem levou os bichos pra lá, né? Que são os velociraptor que como eu volto a dizer, <risos> eu só descobri que eles são Velociraptors porque eu pesquisei sobre esse filme. Sim, <risos> é Não, é bem isso mesmo. Que... Eles estão andando ali no mag. Eu devia ter me tocado disso. Não é que eles estão correndo ali no meio dos bichos que eles eram Velociraptors. Que é o Buba, o Melvin, a Luglaine e o Weir, né? Que são os Velociraptors. E eu achei engraçado que, tipo, assim... Vocês acharam que os Piderodátilos eram as hienas? Não. Nesse filme tem dois grupos de hienas, né? Porque os Velociraptors são hienas aqui. Sim. Até as personalidades retardadas do Rei Leão... Ele... Os Velociraptors têm aqui. eu achei legal, tipo, o, o, os Velociraptors aparecem. Tudo bem que eu sentia uma falta de desenvolvimento. Porque tem a, a cena da perseguição e da busca e da luta. Ali, os tiranossauros descem porrada nos no, Velociraptor. E o Aglo ele só dá uma ajuda lá. E, mas que quem faz toda a ação toda mesmo é os, os tiranossauros, né? Não tem Sim. nem o que falar. E,
1: e a Pixar fazendo a, seguindo a fórmula Pixar e Disney de filme, né? fazer uma luta ser violenta sem ter uma gota de sangue sem ninguém morrer de verdade, assim, né? Tipo, é um tiranossauro mordendo um Velociraptor e, tipo, não tem sangue, não tem nada, ele só arremessando, essas coisas assim. Exatamente.
0: <risos> e aí, a gente tem, depois dos velociraptor cair fora, a questão de eles levarem a manada até a ponta do rio, e é quando o Aglo, ele se despede, né? Que eles vê, ele vê a montanha e ele decide correr em direção a essa montanha. Que, essa montanha, pra mim, ela tem duas coisas importantes. A primeira, que quando eles estão chegando lá no topo, é uma cena outra cena belíssima do filme, que é quando ele tá com o Spot e tem uma neblina, e aí eles veem o, o, o céu acima dessa neblina. É uma cena muito bonita.
1: Ah, não, sim aquela cena ali é espetacular, assim. Uma coisa que a gente, a gente não comentou antes, mas a, a cena que no começo do filme, só voltando um cadinho, que ele é jogado, que ele, a, a água leva ele, é muito bem feita, assim. A gente sabe com, como é complicado você animar líquido e tal, mas a Pixar mandou bem demais, todo, quando a quando aparece rio, quando aparece água, chuva, qualquer coisa assim que é, tá muito, muito bem feito. Não à toa, o, o filme deve ter ficado meses e meses para renderizar isso tudo que é, é, é sem noção. Isso, apesar de eu não ter curtido tanto a história do filme, em questão de efeitos especiais,
0: ele manda demais, cara. Não a toda a água do filme, na minha opinião, parece que você filmou, não parece que eles fizeram a do zero aquela aquela animação e até tem essa curiosidade. Todo esse acidente com a, com a água foi. Porque a equipe de produção, na hora de, capta, de capturar, sofreu um acidente. Então, esse trauma do, do acidente, eles utilizaram para o plot da história, né? Então, tem, tem, esse, tem esse adendo, né? Mas essa cena do, do céu, que a gente tá falando aí na, na reta final, ela é bonita e logo em seguida tem, para mim, já toca o tema do tubarão na cabeça. Porque é muito forte, né? A cena que você tá vendo, ah, como se fosse um tubarão de ponta cabeça nas nuvens. E, na verdade, são os pediatos que voltaram, né? Que eles encontraram o Aglo Spot, né?
1: Sim, sim, não, a cena que mostra só, os, só o bico deles passando e tudo mais, é muito incrível essa cena.
0: Uma coisa que a gente esqueceu de falar também do Tiranossauro é que o no caso o né que é o pai, ele falou numa das cenas que tipo assim, você não pode viver sem o medo, você tem que lidar com o medo para poder viver a sua vida que o pai, o pai do Arlo falava que você tinha que acabar com o medo dentro de você e aí o Arlo descobre essa outra lição com o But, que é uma lição que vai ser muito importante aqui para a reta final do filme.
1: Sim, sim, é uma parada bem bem... Lanterna Verde também, assim, né? Que pra galera que talvez esteja por dentro dos quadrinhos, o Lanterna Verde, eles não, eles não conseguiam enfrentar o espectro amarelo por causa disso, né? que o espectro amarelo representava o medo, e o medo é inimigo da força de vontade. Eles só conseguiram passar a combater o espectro amarelo no momento em que eles entenderam que você não precisa ignorar o medo ou fingir não ter medo. Você tem que entender o seu medo, você tem que aceitar que você tem medo, entender o medo, e a partir daí encontrar meios de você conseguir vencer ser ele e conviver com ele. Afinal, como o Tiranossauro Rex disse, pô, se você não tiver medo, você não vai ver que, te, que os jacarés estão te mordendo e estão pra te matar.
0: Exatamente, né, que inclusive é a marca de cicatriz do, do rosto dele, né, que é a marca do, do crocodilo. Sim, sim. E é E o legal dessa perseguição dos Pidansátilos no final é que, tipo assim, eles acabam sequestrando o Spot e aí o, nessa, nessa perseguição o Aglo acaba batendo a cabeça e se prendendo com a, nas plantas e ele o espírito do pai dele salvando, depois indo embora na floresta, que eu achei tipo assim aquele momento que Releão bateu na nossa mente pela terceira vez
1: não, sim, é, exatamente, é muito ali só faltou ele ter uma, só, só faltou ele ter aparecido no céu, né,
0: é. chamando o nome dele porque se já tinha as hienas já tinha o pai sendo morto, aqui o pai volta como espírito, né, pra, pra, pra falar que tipo assim, olha, eu tô aqui sempre que você precisar, e aí o Aglo ele, ele percebe isso, né que o pai dele tava ali em espírito e ele vai, ele consegue é, lutar, né, com, com os Piedadatas, numa cena muito boa que o Spot tá preso dentro de um tronco e os Piedadatas estão girando em volta é muito, é muito boa essa cena e finalmente ele consegue libertar o Spot e seguir caminho para poder ir, é, ir até a casa dele, né? E aí aquela coisa meio jornada final da história, né? Não tem muito o que falar. Quando você é, tá indo para finalmente encontrar o seu, a, a sua casa, lógico que tem o um momento caverna do dragão, né? Então <risos> aqui o é um momento caverna do dragão na verdade é o Spot, né? Que o Spot vi e mexe, ele tá encontrando um adulto que ele se sente daquela família, né? E aí, tipo, você percebe que essa família quer adotar o Spot. Ah,
1: eu sei É, é legal, assim, que esse momento final de... Quando ele, ele sabe que vai ser melhor ele imbo... Ou Deixar o amigo dele ir embora e ele seguir o caminho dele. É, um... é uma das lições que eu achei legal do filme, assim. Que o filme. Não faz... Eu não, não leve a mal. Eu não, não achei o filme ruim. Eu só achei que assim, eu já vi esse plot em outros lugares. Mas eu achei legal essa ideia de que cada um foi pro seu lado que é aquela coisa bem de, de amigos mesmo que a gente tem na... durante a vida, assim, que chega uma hora você parar pra ver se você... você faz amizade, você vive altas aventuras com seu amigo, passa perrengue e tal. E sei lá, vocês não brigam nem nada, mas chega uma hora que a vida faz cada um ir pra um lado, sabe? Nem por isso a amizade acabou.
0: É eu... o foi uma ideia legal do filme. Sim, e aí é quando o Aglo deixa o Spot ir, e ele vai até a fazenda, acaba encontrando a mãe, o, os dois irmãos, e aí ele consegue e acaba colocando a marca ali onde ele sempre desejou, né, que ele conseguiu um, um, fazer um ato de bravura tão grande a ponto dele, dele ser merecedor daquilo, né. E aí o filme acaba, logicamente. Mas o, eu acho que assim, o, o Bom Dinossauro, ele tem seus pontos fortes aí, mas eu quero deixar o Dash falar assim, o que, que você gostou, o que, que você acha que não funcionou no filme, Sua, suas opiniões finais então, sobre o filme. Então, tipo assim, é aquela coisa, falar o que não funcionou no filme, eu estaria sendo errado, porque tipo assim,
1: o filme funcionou, querendo ou não funcionou, ele já é uma fórmula batida e funcionou, assim. A, a Pixar ali, ela jogou no certo, ela pegou e falou, ó, vamos jogar aqui no, no campo que a gente conhece, vamos fazer o que a gente tem certeza que vai dar sucesso. Por um lado, eu fiquei assim, eu só fiquei meio triste porque eu esperava algo do nível, sei lá, nível Divertidamente, que nem assim, sabe? Eu não esperava. Logo a Pixar que trouxe pra gente coisas grandiosas como Toy Story, é, o próprio Carros, que tem uma, tem uma ideia interessante também, e outros filmes que eu gosto tanto, Universidades Mon Monstros. E eu, eu esperava um pouquinho mais, assim, desse filme. Mas ele teve pontos fortes, como eu disse, a animação dele é espetacular, todo o efeito de fluidos do filme, assim, é, é sem noção, assim, o que eles conseguiram fazer, a questão de a dublagem do Brasil, que tá excelente, assim. Aliás, é, todo filme Disney, Pixar, sempre dublagens ótimas.
0: É, e uma coisa interessante que você falou da dublagem, a dublagem ela tá seguindo uma tendência diferente, né? Porque a Disney sempre a gente carregava essa, essa característica da dublagem sendo no Rio. E é mais tipo assim, Operação Big Hero foi em São Paulo e aqui a gente tem São Paulo de novo, né? É, pois é, mas...
1: Fora isso, é um, é um filme legal, assim, aquele filme, assim, não é aquela coisa que você vai lembrar pra sempre, que você vai querer, assim, ah, eu preciso ver e rever esse filme milhares e milhares de vezes, como outros filmes, assim. Mas é um filme bom, que vale a pena você pegar e ir e no, e no cinema com um amigo, assim, pegar pra ver descompromissadamente, assim. Não é obrigatório, assim, eu não julgaria obrigatório pra você ver, assim. Mas é um filme legal, assim, sei lá, se fosse pra dar nota, ele é um filme 7, sabe? É um filme ok, sabe? Não é nada demais, mas também não é uma porcaria Karina Cristal.
0: É, falar do filme, assim, a minha opinião, eu achei que o Bom Dinossauro ele tem... Ele tem uma boa dublagem, eu até brinquei quando eu fui no cinema com meus amigos, que tipo quem é o diretor de dublagem é o Rodrigo Andreato, né, que é o Yukito, do Sakura Captor, né, e tem vários nomes de, de anime... Aqui, né, que tem a Marli Portoleto, né? Que é a Sailor Moon, que ela faz a, a mãe do, do Aglo, né? E tem o Hermes Baroli, né? Que ele faz o vilão, né? O Pedro D'Atilo, que é outro. Não, sim, tem...
1: sim, não, não, na hora que apareceu assim, eu até falei com o meu namorado. Falei, cara, só falta ele gritar, meteoros pegas ali, velho.
0: <risos> muito bom, cara, muito bom o dublador ali. Tem, tem os barbichas, né, que foram convidados aí pra fazer o personagens, então tipo assim a dublagem tá excelente o meu problema, como que eu falei assim e eu acho que não é opinião só minha, o filme ele custou 200 milhões e até agora ele faturou 266 isso é baixo, pra um filme que tá 3 meses no cinema faturar 2,66 tipo ele se pagou e assim, não é um grande lucro da Pixar
1: é, exatamente, eu... tomara que isso sirva como lição pra ela assim, pela oh, gente, vamos arriscar mais assim eu, eu não sei, pelo que pelas curiosidades que a gente viu viu mesmo no filme, parece que por esse problema de diretores e tal, talvez o filme nem fosse sair, então eles devem já, já ter uma parte do filme filmar, editar, feita assim, né, já, e falaram, cara, a gente já gastou um dinheiro, vamos botar isso aqui pra frente, vamos tentar adaptar o máximo que deu e foram jogar seguro, assim, pra não perder dinheiro. tá assim, é especulação minha, sabe? Eu acho que foi isso, porque não parece, você, não parece uma Pixar, assim, do que a gente olha, assim, tá certo que toda empresa tem seus acertos e seus erros também, mas você olha assim, você não sei de
0: aqueles espírito. Não, do, o que a minha conclusão, assim, é que eu achei que eles pegaram os filmes que eles mesmos têm, o Rei Leão, como muleta. Eu acho que o grande problema do Bom Dinossauro é que, tipo assim, porra, você não precisava usar o Rei Leão como muleta. Você pode usar a mesma história, você pode usar as mesmas ferramentas, mas não deixa tão na cara desse jeito. Cê, eles usaram os mesmos ângulos, as mesmas coisas, tipo a cena da morte do, do, do pai do Aglo é o mesmo ângulo da, do, do Rei Leão. Exatamente, eles é, só trocar o búfalo por água, sabe, é,
1: é, umas coisas assim que você vê assim, você fala, cara qualquer outro estúdio poderia ter feito isso sabe, uma DreamWorks, qualquer outra coisa poderia ter feito isso, mas não a Pixar cara, sabe, não que... uma empresa que a gente já conhece, sabe.
0: Adora esbanjar a criatividade, adora se exibir nos documentários que é aquele, como que as reuniões de criatividade, como que o Bom Dinossauro chegou nisso? Então pra mim o grande problema do filme é a questão de tipo assim, o que que aconteceu pra esse filme chegar no porque ele realmente ele tem um Problemas de roteiro, ele a, a qualidade de animação tá altíssima. Trilha sonora, confesso que senti um pouco de falta de uma trilha épica, mas a trilha tá ok, não tem defeito nenhum. Os personagens têm boas características, mas alguns momentos, tipo assim, o personagem aparece, como a gente falou do Woody Bush, e ele some, tipo os velociraptors aparece e some, tipo você não tem, você não consegue sentir uma empatia. Você sabe que aquele personagem é legal, mas você não consegue sentir aquele personagem porque o roteiro não dá não deixa você curtir aquele personagem então eu achei que o bom dinossauro ele tem problemas de estruturais aí, mas isso não, não desmerece eu acho que assim, é filme da, da Disney Pixar, tem aquela tradição de começo do ano assistir um filme da, da Disney então eu recomendo, vai no cinema um, um filme ruim da Pixar tá longe de ser <risos> um filme ruim de outras produtoras aí então eu acho que assim, vale assistir o Bom Dinossauro pelo que ele é mas não espere o, a nota máxima em o Bom Dinossauro, eu, se eu fosse dar uma nota aí, eu estaria num 78 mesmo. Como que eu falei, eu, eu, eu saí mais satisfeito com o curta-metragem do que com o filme em si. Sim, sim, é, não, é o, é o, é o que, eu, que
1: a gente conversou antes. É, fizeram o contrário ali, sabe? Tipo assim, o Bom Dinossauro, se você pegasse ele como uma animação de quatro minutinhos, ele funcionaria perfeitamente. Em quatro minutos você conta aquela história ali de boa. Tranquilamente você conta aquela história ali. E aquela, aquela outra animação, eu, eu vim discutindo isso no carro com a minha namorada, assim, tipo, é, é tanta coisa que daria pra ter aprofundado ali, sabe? Não, não precisaria ser uma uma Animação, sabe? Um, dá, dá pra fazer um, um filme inteiro daquilo, só mostrando o, o moleque em busca de iluminação, mostrando que a iluminação vem de, vem de outros pontos, não, não, só da, não só diretamente da religião e tal. É, uma, é, é um conceito interessante que, infelizmente, foi gasto ali no, pra fazer uma coisa curtinha e tal.
0: Exatamente. Talvez, né? Quem sabe pode virar um trabalho posterior, né? Às vezes um curta pode inspirar né, a Pixar a, a abusar desse universo. Mas, falando aqui no J. Wave, J. Wave o bom de O Bond não. A gente recomenda assim, então. Uh, uh, se você ouviu até agora ó, e não assistiu o filme, vá eu acho que vale a pena, tudo bem que vocês tomaram spoiler o podcast inteiro né? é a vida né, vocês gostam de sofrer é o problema de vocês mas vai, vai no cinema eu acho que assim, a... talvez a gente por seja tão crítico de cinema, de assistir tantas animações, entender tanto a gente se pegue tanto na ah, no Rei Leão, na questão do tubarão a questão dos cowboys eu acho que de repente a gente pode não curtir tanto filme como você que de repente não tem esse background, você indo no cinema sem o background, de repente você se diverte bem mais Então é isso, então até o próximo dia wave Falou galera, até o próximo
2: No mundo de zootopia Os humanos nunca surgiram O que faz de zootopia Um mundo moderno e civilizado Que é inteiramente animal E isto é um animal Os animais de zootopia são antropomórficos É só uma palavra difícil Que significa que eles andam com os dois pés Eles não vão trabalhar nos Obrigado Quase. É isso aí. E eles usam tecnologia. Ok, há mamíferos do mundo todo em zootopia. Grandes e pequenos, rápidos e lentos. Mas a verdade é que zootopia não é perfeita. E como no nosso mundo, nem todos se dão bem. Principalmente inimigos naturais. o que pode criar alguns problemas. Mas a natureza dá aos animais habilidades para sobreviver. E enquanto um pode ter visão noturna, outro pode ter uma incrível. E um super tranquilizador de elefantes. Então agora você sabe. Zootopia. Você nunca viu nada mais animal.